0: Bonjour et bon vendredi! Nous sommes aujourd'hui vendredi le 26 mai. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et alors que nous terminons la semaine, nous continuons notre lecture biblique. C'est Maxime Leblanc qui est au micro avec vous pour la lecture d'aujourd'hui. Alors que nous lirons dans la version semeur, la Bible d'études, et que nous continuons notre texte en 2 Samuel, nous lirons ce matin les reproches du prophète Nathan ainsi que les conséquences de la faute de David. Nous lisons donc le chapitre 12 de 2 Samuel, les versets 1 à 31. L'Éternel envoya Nathan chez David. Le prophète alla donc le trouver et lui dit, « Dans une ville vivaient deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux de moutons ou de bœufs pour préparer un repas au voyageur de passage. Alors, il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera quatre fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. »« Alors Nathan dit à David, « Cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. » « « Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras, et je t'ai établi chef sur Israël et sur Judas. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne, et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour.  « « Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « Eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le Fils qui t'est né mourra. » Nathan retourna chez lui. L'Éternel rendit gravement malade l'enfant que la femme du riz avait donné à David. Le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa. Il ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de sept jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer la nouvelle, car ils se disaient Quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. » Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et leur demanda, « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se releva de terre, prit un bain, se parfuma et changea de vêtements. Puis il se rendit au sanctuaire de l'Éternel et se prosterna devant lui. Ensuite, il rentra chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et se mit à manger. Ses serviteur le questionnèrent. Que signifie ta façon d'agir Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré, et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges David leur répondit. Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré car je me disais, « Qui sait Peut-être l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je Est-ce que je peux le faire revenir à la vie C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme. Il alla vers elle et s'unit à elle. Elle eut de nouveau un fils qu'elle appela Salomon, le Pacifique. L'Éternel l'aima et envoya le prophète Nathan adresser une parole de sa part à David. Aussi, celui-ci appela l'enfant Yedidia, bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Entre-temps, Joab attaqua Rabba, la cité ammonite, et il s'empara de la ville royale. Alors il envoya des messagers à David pour lui dire « J'ai donné l'assaut à Rabba, et je me suis même emparé du quartier d'en bas où se trouve la réserve d'eau. Maintenant,  « Rassemble le reste de l'armée et viens toi-même assiéger la ville et t'en emparer. Il ne convient pas que ce soit moi qui la prenne et que tout l'honneur m'en revienne. » David rassembla donc tout le peuple et partit pour Rabat. Il donna l'assaut à la ville et s'en empara. Il prit la couronne qui se trouvait sur la tête de leur roi. Cette couronne, qui était toute en or, pesait une trentaine de kilos et était garnie d'une pierre précieuse. Elle vint orner la tête de David. Le roi emporta de la ville un immense butin. Quant aux habitants, il les emmena et les affecta à diverses corvées pour manier la scie, les herces de fer et les haches de fer. Il en établit aussi comme mouleur de briques. Il agit de même avec les populations de toutes les villes des Ammonites. Après cela, David et toute son armée rentrèrent à Jérusalem. Nous enchaînons notre lecture de ce matin avec la lecture du psaume 119 que nous continuons. Nous lirons aujourd'hui les versets 65 à 80. Tu as traité avec bonté ton serviteur, conformément à ta parole, ô Éternel. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je me fie à tes commandements. Avant d'être humilié, je faisais fausse route, mais maintenant j'observe ta parole, Que tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes volontés. Des orgueilleux inventent contre moi des mensonges, mais moi, de tout mon cœur, je suis fidèle à tes décrets. Leur cœur est insensible, mais quant à moi, ta loi fait mes délices. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont façonné et affermi. Accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes ordonnances. Quand ceux qui te révèrent me verront, ils seront pleins de joie, car je me fie à ta parole. Je reconnais, ô Éternel, que tes décrets sont justes. Si tu m'as affligé, c'est par fidélité. Que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur. Manifeste-moi ta tendresse pour que je vive, puisque ta loi fait mes délices. Honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison, moi, je médite sur tes commandements. Que ceux qui te révèrent se tournent de nouveau vers moi, ceux qui connaissent tes édits. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes, alors j'éviterai la honte. Enchaînons avec nos deux versets de Proverbes pour ce matin, qui se trouvent en proverbe 15. Nous lirons les versets 16 et 17. Mieux vaut avoir peu et révérer Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. terminons déjà ce temps de lecture biblique par l'évangile de Luc nous lirons ce matin dans le chapitre 22 dans cette grande section qui s'intitule ici dans la Bible du semeur à Jérusalem, mort et résurrection de Jésus donc lisons les versets 14 à 34 du chapitre 22 Quand ce fut l'heure, Jésus s'est mis à table avec les apôtres et leur dit J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare dorénavant.  « « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. » D'ailleurs, voici, celui qui va me trahir est ici, à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va, selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Alors les disciples se demandèrent les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand Celui qui est assis à table ou celui qui sert N'est-ce pas celui qui est assis à table Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Vous êtes resté fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table, dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les douze tribus d'Israël. Simon, Simon, fais attention Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. « Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. « Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. »« Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. »« Pierre, reprit Jésus, je te l'assure. » Aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par trois fois nié de me connaître. Nous voulons conclure ce temps de lecture biblique par la prière. Éternel grand Dieu, toi qui es un Seigneur si bon, toi qui fais du bien, oui Seigneur, tu es bienfaisant, Tes décisions sont justes, tes décrets sont parfaits. Tu es rempli d'amour, d'amour envers nous, éternel Dieu. Merci, merci pour qui tu es, notre grand roi. Oui Seigneur, nous venons devant toi et suite à notre lecture de ce matin, nous voulons confesser nos péchés. Seigneur, nous reconnaissons qu'on mérite la mort. Pardonne-nous de mépriser ta parole chaque fois qu'on choisit de faire le mal. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où on manque de se soumettre à toi, à ta parole, à tes commandements, à ce que tu nous demandes. Et merci, Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci parce que tu passes sur nos péchés, tu les effaces, tu les oublies. Merci pour ta grâce Éternel Dieu. Merci, bon Père, pour ta bonté et ton amour qui vient nous consoler. Et Seigneur, je veux te remercier pour Jésus qui a tout accompli, qui est venu, qui savait très bien qu'il allait être renié, qu'il allait être trahi. Seigneur, il a tout accompli par amour pour nous et on veut te remercier ce matin. On te prie, mon Père, que par ton esprit, tu nous enseignes le contentement, qu'on puisse être soumis à toi et qu'on puisse être reconnaissant pour toutes les nombreuses choses que tu nous donnes. Oui, mon Père, aide-nous à être rempli d'amour et à avoir des cœurs de de service, des cœurs de serviteurs, à l'image de Jésus. Mais mon Dieu, c'est dans le précieux nom de ton Fils unique qui est mort sur la croix, qui a souffert pour nous, que nous te prions ce matin. Amen.